0: ¿Qué, qué mejor día para iniciar este proyecto en línea y con qué imágenes más bonitas que con las de la boda de la maestra Elvester Gordillo y su novio, su, su ahora esposo, 41 años mmm, menor que ella, pero con una fortuna de amor infinita. Y además, afortunado también yo porque me acompaña aquí un buen amigo, un fotógrafo, eh, profesional, pero un fotógrafo tlaxcalteca que ha andado por todos lados, que su cámara lo ha llevado a conocer y a compartir sus conocimientos en gran parte del mundo a través de agencias informativas. Él es Gonzalo Pérez, a quien le agradezco, le aprecio mucho que me acompañe. ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Muy, muchas gracias, Martín. Yo también aprecio mucho tu amistad y tu oportunidad de, de estar en este espacio que inicia.
0: Oye, qué, qué, qué bonito. Para aquellos que, que ya no creen en el amor... Pues hay que ver lo que hace la maestra Elvester Gordillo, ¿no? Sí. Que, que se le olvidó eh, tanto a ella como al gobierno que la libera, los mal de, más de mil millones de pesos que le robó al magisterio, se les olvida que dos horas antes los maestros de la coordinadora y del sindicato número 22 en Oaxaca llegaron y le destrozaron ahí el Jardín Botánico en Oaxaca porque la acusan de asesina y de vendepatrias y de muchas cosas más, pero todo eso quedó rebasado porque el amor puede más. Y si se casa con su abogado, 41 años más joven que ella, seguramente es porque el amor florece. No creo que sea
1: interesado en el, el abogado. No creo, porque casi no se dan esas cosas, ¿eh? <risa> Pues bueno, no sé, pero yo pienso que para una persona como El Bacer Gordillo eh, hay, hay es una estratega de, 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 no solo de su vida personal, no sino de, también de su vida laboral, en este caso como dirigente del sindicato eh, más grande de América Latina, que es el de los maestros. Eh, entonces, como que siempre hay que ver qué, qué, qué pasa atrás de ahí, no porque... Porque yo creo que ella podría tener el sentido común este, como para decir, no, esto mira, lo vamos a hacer, que no haya teléfonos, que no haya no sé qué, hacemos una ceremonia así, pero puede ser una, como le llaman, caja china, ¿no? Para, pues para no, para distraer y llevar este, la opinión pública hacia ella, ¿no? Porque hay varias cosas ahí muy, 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 este, ¿por qué en Oaxaca? Ella no es de Oaxaca, o
0: sea. ¿no? No, ella no es de Oaxaca, pero además... Justamente hoy en la mañana me decía una amiga que no voy, a, no voy a balconear, no voy a decir que fue Viviana Barbosa la que me lo dijo, justamente esto que es una caja china y mira qué curioso que eh, hoy temprano el Universal ya da a conocer que el Vester Gordillo anuncia su regreso a la vida política, a la vida pública y qué mejor eh, telón que haber hecho este anuncio días, horas después de que se casa. Justamente la boda puede haber servido para llevar la atención
1: mediática, ¿no? Sí, eh, como, como para posicionarla más todavía, porque la vemos bailando, la vemos completa, la vemos plena. Entonces, este, es una figura, eh, incluso aunque haya estado este, en la cárcel, yo sé que nunca la sacaron de la jugada, o sea, siempre en el sindicato de maestros, siempre tenían sus incondicionales, seguían su, siguiendo, seguía siendo ella una figura. Pero también sabes que hay, hay algo que a mí me, me llama mucho la atención, cuando pregunto yo por qué se casaron en Oaxaca, Sí, sí, ella sabe muy bien, sí ella sabe muy bien que, que Oaxaca es uno de los estados más lastimados por el lo que llaman en ese medio el charrismo sindical, no tanto como Michoacán y otros estados, pero Oaxaca es una es un estado, un magisterio muy lastimado, incluso por la propia el Sección vestido. 22, ¿no? ¿Eh? porque la Sección 22 tiene sus sus asegúnes, ¿no? Eh, no es muy clara su... su, digamos, su su tendencia política ni reivindicativa de los maestros, la dirigencia de la sección 22 tiene su agenda política, y lo vimos también cuando este, se opusieron al, este, al, a las políticas del presidente. Eh, hace, hace años yo con, eh, coincidí con un periodista en este, de oaxaqueño y me dijo, sabes, en las elecciones, este, no, sé, no sé, no recuerdo exactamente el año, pero dijo, sabes, ¿sabes? Este, eh, hubo quema de urnas, este, destrozaron este, casillas electorales y me dijo, ¿sabes, ¿sabes cuáles casillas este, eh, destruyeron? La sección 22. Y le dije, ¿cuáles? Donde iba perdiendo el PRI? Entonces, la, la sección 22 no son los revolucionarios que, que se quieren hacer pasar, ¿no? ¿Te esas o sea, Según es todos ellos, ¿no? Entonces, este, pero sí hacerlo en Oaxaca, como que sí deja muchas dudas, ¿no? Ella sabía que iba a pasar eso, tan es así que el Jardín Botánico fue un señuelo, porque su boda fue en otro lado.
0: Eh, dice dice ella misma que este, como llegaron los, los maestros y que algunos pseudo maestros llegaron, tuvo que tomar una, eh, un espacio alterno, ¿no? Yeah. Que, que fue casi en el mismo lugar, ¿eh? ahí en el Jardín Botánico, que por cierto es muy bonito ahí en Oaxaca, pero bueno, también no hay que dejar pasar de lado el hecho de que el vester Gordillo, como tú lo dices, nunca se fue. Ahí están las redes sociales progresistas que, por cierto, en Tlaxcala ya son partido político. Aquí las redes sociales progresistas de Tlaxcala tienen una presidenta que es Aurora Villeda y un excandidato al gobierno de Tlaxcala que es Juan Carlos Sánchez García, el Saga. Las prerrogativas que van a recibir son, no sé si de, de uno o varios millones, pero también eso quiere decir que entonces... El hecho de que el yerno del Bester gordillo haya estado detrás de esas redes sociales progresistas, el nieto René Fujiguara, su hija, o sea, ellos nunca dejaron de estar en
1: la vida pública, en la vida política. Claro, sí. Pues era una, un proyecto familiar, ¿no? Un proyecto familiar y aquí lo que lo que tenemos en Tlaxcala es una franquicia, ¿no? Y entonces como toda franquicia pues se va a tener que estar reportando con este, con, con sus este, autores, eh, aunque, aunque no haya una, una eh, matriz nacional, ¿no? en este caso porque perdió el registro de las redes sociales terroristas, pero aquí, y eso con todo lo cuestionada que es el Baester, pues pesa en pro o en contra de, de ese partido político, ¿no? porque si hay mucha gente que lo ve como, ve al Baester Gordillo como un símbolo de incluso de la impunidad, ¿no? de la corrupción, y eso, pero también la, la, la ve como que es que cuando estaba ella era, el sindicato era... el más fuerte de América Latina fuerte, ¿no? el que se hablaba de tú con este con Calderón el que ten, el que podía poner al director del liste el que podía poner a gente en el gabinete no no era como que ahora el que iba a pedir favores no sino que había... entonces lo ven de esa manera no unos lo pueden ver como el símbolo de la... pero al final hacen ruido como el símbolo de la corrupción que en gran medida tienen razón y otra parte lo ven como que nos hace falta un liderazgo ese tipo. Yo, yo no sé qué se le puede extrañar al Vester Gordillo.
0: Aquí tengo este dato. En el 2013 fue acusada de lavado de dinero y fraude fiscal por 1.978 mil millones de pesos, sobre todo por su actuación al frente del magisterio. Sin embargo, y ahí viene un dato importante: su vulnerabilidad física la llevó a que la entonces Procuraduría General de la República, la PGR, hoy. Fiscalía General de la República le concediera la prisión domiciliaria durante cinco años, cinco años después, y ya todos sabemos lo que sucedió antes de que se fuera eh, Enrique Peña Nieto, pues la liberan ¿por qué? porque no tenían pruebas. Si tú decías hace un momento. Era la quina del sexenio de
1: Enrique Peña Nieto. Sí, era una vendetta política ¿no? de Peña Nieto, porque así se estilaba, porque era una manera de vengarse, pero también era una manera de. Legitimar. De legitimar y también de una manera de renovación moral tipo, este, tipo de la Madrid, ¿no? Como si no, mire, somos diferentes. Si ella es la corrupta, vamos a meterla. Y así, y vimos que el sexenio de Peña Nieto fue un sexenio, un, un sexenio de jóvenes buenos para la uña, ¿no? Porque todos. Los Duarte. Sí, sí, sí. Sarur, Mariano González Sarur. Todos los de esa no.
0: foto emblemática que, que presumió Peña Nieto, ¿no? Están
1: en la cárcel, muchos. Nueve. De muchos de ellos están en la cárcel, ¿no? Eh, están en la cárcel, pero también yo no sé si en aras de la gobernabilidad en este momento no los vemos camino a la cárcel. No, algunos de ellos, ¿no? No, algunos... Ni siquiera, ni siquiera hasta... investigados,
0: no, 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 no ni, ni a la cárcel ni investigados, incluso algunos de ellos, varios. Eh, pues van a ser embajadores en otros países, ah, sí. puestos por este gobierno. ¿eh? El sí. gobierno que dijo no mentir, no robar, no traicionar, cero impunidad, y hoy vemos que ahí está, por ejemplo, eh, Pavlovich, ¿no?
1: ¿Ya? Sí, 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 ¿Un? sí, el, 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 cónsul en Barcelona. ¿no?
0: Y además, yo quiero decirte que, que en el caso de Pavlovich, Claudia Pavlovich, si no me equivoco, ella, esta gobernadora, tiene un adeudo con Tlaxcala porque hay una empresa tlaxcalteca de, eh, ...dedicada a la construcción de guantes de box... ...que es Fire Sport... ...que tiene su matriz en Xeo y, ...y esta gobernadora... ...en su momento hizo un gran, una gran petición... De, ...de equipo deportivo para... ...si no me equivoco era la, alguna olimpiada nacional... ...y nunca le pagó a la empresa tlaxcalteca... Ah, sí. ...con qué calidad moral... ...de la que presumió eh, López Obrador... ...con esa calidad moral vamos a mandarla de embajadora son de los priistas que se han salvado de la cárcel, pero que no por eso dejan de ser corruptos.
1: No, porque además este, cumplieron una función, ¿no?, que fue allanar el camino, ¿no?, allanar el camino este, para la llegada de Alfonso Durazo en, en la gobernatura de, de Sonora. Sonora. Pero, también, pero además de allanar el camino, pues también es evidente que en ese tipo de transiciones hay unos pactos de impunidad que son verdaderamente ofensivos y groseros, ¿no?, o sea, no hay ni la más mínimo cuestionamiento al, al, este, al, a esto. Y también la, y esa, esa designación como cónsul en este, en Barcelona, pues este, es lo que han hecho en, otras, en, en otros tiempos. Utilizar el servicio este, exterior, diplomático, que debería de ser gente honorable que nos representa en otros este, países, eh, no gente cuestionada, ¿no? cuestionable, debería ser así, ¿no? Pues no, o sea, se hace como que, mira… Te salvamos hasta de tu propio partido, para que no te estén molestando, te vamos a llevar a Barcelona. Nada, nada perdida, la señora. Eh. Yo viví en Barcelona hace años y es una delicia vivir no, en Barcelona. No, claro, imagínate. Primer mundo, cero, sí, cero sí, inseguridad. bellísima la ciudad condal, ¿no? Entonces, este pues, cayó para arriba, digamos, ella, ¿no? Como los gatos, ¿no? Ca los gatos.
0: Cayó de patas. Sí, sí, sí. Bueno, y, y también nada más para, para dejar el dato de el vester Gordillo... Eh, cuando anuncia que vuelve a la vida, a la vida política, a la vida pública, ahora sí podemos decir que hay
1: impunidad. Yo digo que sí, ¿tú qué opinas? Yo pienso también que sí. Pero aquí hay, aquí hay algo que, que quizás que, por ejemplo, el presidente no ha querido reconocer, ¿no? Pero antes me gustaría, me gustaría este, mencionar algo que yo he pensado acerca de la. Este, de la de la maestra Alvestre Gordillo. Ella propiamente, o sea, porque a ella la absolvieron, ¿no? Sí. Ella no la indultaron, ¿no? La absolvieron. De hecho, ella, y con eso no quiero decir que yo simpatice con ella, pero en lo más mínimo, ¿no? Porque yo, de alguna manera, yo, eh, mi familia son maestros, ¿no? Y mi padre fue maestro en el Estado de México cuando fue asesinado Misael Núñez Acosta que era colega de él ahí en el, en este, en el Estado de México, y, este, y ahí a la chaca en ese asesinato del maestro Misael Niño Zacosta, que él sí era un maestro combativo de la gente, de esos años, cuando la gente verdaderamente era combativa, pero con, un, con una idea clara. ¿no? Entonces, este la maestra El Bastero Gordillo, de hecho, no se robó nada, la maestra no se enriqueció ilegalmente, porque lo que hizo fue disponer, este, eh, a criterio suyo de los recursos del sindicato, ¿no? de este, de este dinero que, que hay una ley absurda que obliga a destinar una, un porcentaje del salario de cada trabajador de la educación al sindicato y, el, y si el sindicato en sus, en sus leyes internas, en su reglamento, permite que sus líderes dispongan arbitrariamente de eso, la maestra no se robó nada, solamente hizo uso para lo que la pusieron ahí, ¿no? Y por eso la absolven. Por eso la absolvieron, o sea, no había delito que perseguirle a ella. Porque si si, si estuviéramos en contra de este de, del Baster Gordillo, eh, entonces los maestros, para empezar, los maestros, que yo, en mi opinión, no, no, no tendrían que ser independientes en, su, en sus manejos este financieros, porque se presta mucho a, al verdadero lavado de dinero, a corrupción y todo eso, pero además son dineros públicos, ¿eh? Son dineros de muchos contribuyentes que pagan a los maestros y de los cuales les quitan y, y este y les dan a sus líderes. Entonces, sí debería de estar bajo escrutinio este, a los sindicatos, ¿no? Porque hemos visto magnates, pero, pero verdaderos magnates de Chams, el mismo este, senador de los, este, de los mineros, que nunca fue minero, no pero ahí su papá lo acomodó. Napoleón, Napoleón Gómez Urrutia. ¿no? Muchos han llegado y son magnates. En México, en México... Blanca son, Águila, en Tlaxcala. Por ejemplo, ¿no? O sea... No les, no les no les conoces un trabajo anterior no les conoces una empresa exitosa no de la que hay y de ahí hayan brincado la, no no todos son magnates del erario no de ahí no no hay este no hay no hay, no hay que perder de vista eso entonces con, con la maestra el besttel maestr, maestr, eso fue lo que sucedió no ella no se robó nada ella solamente dispuso de un de una gran bolsa. De una gran bolsa que estaba ahí para que se sirviera. De una de
0: una gran bolsa para comprarse muchas bolsas por encima del millón ah, de pesos, sí, ¿no? Porque sí. recuerdo una publicación, no recuerdo el, el medio, pero una publicación daba no a conocer eso. ¿Para qué gasta el Gordillo? Zapatos, zapatillas, bolsas arriba del millón de pesos. Híjole, yo tengo pares que cuestan 500 pesos y me parecen caros. Un millón de pesos para zapatillas. Y hablando de lo que se ha gastado... El vestidito que lució Con más de 1500 piezas De eh, diamante Swarovski Dices, híjole, pues tampoco anda Pobre, eh, no, o sea nada. ¿Qué le quedarán de los más de 1900 millones? Mil millones Que le queden para ella y su familia pues, Vale la pena seguir en el juego Político, y por eso es como tú Lo señalas, que probablemente llamó la atención Y sabiendo que Oaxaca Iba a ser un, un foco eh, sí, Ideal, sí. hoy nos dice que Tendremos al maestro del Bester Gordillo, y que al menos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que jugársela
1: con o sin ella, pero tendrá que aguantarla. Sí, porque me, a mí me gustaría decir lo contrario, ¿no? Pero este país no se, no se maneja sin esos acuerdos de impunidad, ¿eh? Pero porque hemos caminado hacia allá, tanto sociedad como autoridades, hemos caminado hacia allá. Este, un amigo mío que ya falleció que estaba en la política. Yo una vez lo vi, este, bueno, eran, tenía despensas porque eran despensas legales, no eran como que para obtener eso. Y le dije, oye, pero pues la cosa iba, iba a ser diferente, ¿no? Y me dijo, mira, Gonzalo, ¿sabes que Este país ya no se puede gobernar sin, sin esto. ¿no? Entonces, hasta ahí hemos caído, ¿no? Este, y que ahí debería de venir, que quizás más adelante lo vamos a lo vas a tocar, ese asunto de qué es la cuarta transformación, ¿no? Bueno, entonces, este, pero. Eh, es, es muy triste que, que el presidente tenga que, que ser permisible con gente no que, con, que son verdaderamente cuestionadas, con, con cuestiones de corrupción, pero probadas, todo eso, y que tenga que decir los necesito para gobernar este país. ¿no? El caso de Bartlett, por ejemplo. Uy, Bartlett sí fue... Bueno, él, él, hay que decir, ahí están los ahí están los videos en YouTube. ¿eh? este Bartlett no dijo lo de que se cayó el sistema, lo dijo Fernández de Ceballos, pues y ahí está el video, pero en el imaginario se lo colgaron a él, no. El jefe Diego, el panista el, Diego que, Fernández, sí, de él fue el que dijo, no. Así ha caído el sistema. Bartlett estaba ahí, pero no fue el que lo dijo, no. Entonces este, eh, nada más por citar esto que cómo es que han necesitado tener este eh, delincuentes o presuntos delincuentes, más bien, este, pero Bartlett por ejemplo, Bartlett eh, asumió una lucha eh, contra la ley Televisa que ningún otro de izquierda la hizo ¿eh? una defensa por la de, eh, una, una defensa en, en, este, en, en sus puestos de elección popular eh, del petróleo al lado de y del brazo de Camacho Solís otro periodista Manuel Camacho Solís ah, Manuel Camacho Solís que ningún ningún incluso ex guerrillero como este como Zambrano lo hizo nunca ninguno de estos este, que dilapidaron las esperanzas de una gente del pueblo digamos de, de revistas, Ninguno de no todos se acomodaron, ¿no? Y, y ya lo de izquierda, ¿eh? Ajá, y ellos, que venían de ese, de ese prismo que te decía hace rato eh, patriota, ¿no? Hay, hay gente que sí lo hay. Y yo, yo sé que esto con muchos amigos míos, que, <risa> que seguramente me están mirando, me van a decir, ¿cómo te atreves a decir eso, ¿no? De que hay priistas patriotas. O sí lo sabía, lo malo es que se empinaron cuando llegaron los neoliberales, pues, este, quisieron comer a sus horas y este, y vivir de lujos y mejor. Otorgaron.
0: Ahí está el nuevo este, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, también eh, un, un personaje vinculado a la izquierda, un hombre que fue muy reconocido porque estuvo, si no me equivoco, él, él es el personaje que estuvo allí en la cárcel de Lecumberri y después se le conoce una vida muy cómoda no eh, eh, en el centro de la política y ahora lo revive eh, Andrés Manuel López Obrador después del escándalo. De su ex colaborador, pero su amigo todavía, es. ¿Cómo se llama? Es eh, el es Santiago. Nieto. Eh, Santiago Nieto, ¿no? O sea, tiene que salir Santiago Nieto por, por este escándalo. ¿Y a quién recurro? Bueno, pues a Pablito Gómez, órale. Ahí está gente del PRI, como tú dices, gente del PRD, que sí fueron patriotas o son patriotas, pero que se dejaron llevar por las miles del poder.
1: Sí, claro, sí, pues eh, al final se dieron cuenta que que pues el, eh, no había un proyecto de nación no sino había un proyecto de familia ¿no? de salvar ¿no? los negocios del hijo de, de este de, de Bartlett con los, pues, con algo tan delicado ¿no? como los estos respiradores mecánicos que, eh, que eran chafísimas sí, ¿no? y además en un precio. pero también ahí hay, hay cosas que de de meter goles ¿eh? yo yo no creo que en su, ni en sus a menos que lo agarraran dormido, quién sabe, o borracho, pero no creo yo que en sus cinco sentidos este Bartlett hubiera dicho, sí, este, cómprenle a mi hijo esa, esa, esas porquerías, ¿no? Uh -huh. No creo, ¿eh? Para mí que el hijo llegó, y eso es una locuración mía, ¿eh? Para mí que llegó y y, este, y, ¿Dice a, mi papá? y charoleó a alguien y le dijo, dice mi papá, ¿no? Que me compren, ¿no? Y entonces el otro como que, no, si es que el jefe... Porque así es, en, en México claro. Decir, no es que ese hijo del jefe, ¿no? Hay que comprarle aunque aunque sea una porquería, ¿no? También se dan ese tipo de cosas, ¿no? Y, y qué bueno que tocas ese punto, porque ese es el siguiente que vamos a, a tratar.
0: Eh, los hijos en la política, por lo regular, llegan a ser incómodos. En Tlaxcala, Marianito González Aguirre fue muy incómodo para su padre cuando le dieron a, a administrar el, el partidazo que era el revolucionario institucional, el tricolor. En aquellas elecciones perdió todo el chavo, ¿no? Ahora le dan esta posición eh, en la Diputación Federal, pero pues obviamente porque estaba palabrada con Alito, porque el papá ya se ha, se ha demostrado, ahí está Nino Canún diciendo que está involucradísimo con esta estafa en las cajas populares, en fin, hay, hay, hay muchos acuerdos detrás de la Diputación Federal de uno de los hijos más cuestionados de la política y dentro de estos hijos no puede estar ajeno la familia de Andrés Manuel López Obrador que en lo, a lo que nos ha llevado es a confrontar a Andrés Manuel López Obrador con Carlos Loret de Mola que este fin de semana eh, pues generó mucho ruido al grado de que personajes íntegros con una reputación intacta como Santiago Krill ya dijo yo soy Carlos Loret eh, escritores de la vieja guardia vinculados con el prismo, por cierto. O sea, un grupo de gente, incluso comunicadores, penosamente hay que decirlo, ya salieron con ese hashtag Yo soy Loret. Somos somos comunicadores, aspiramos a ser periodistas. Bueno, tú si sí eres periodista gráfico, pero yo jamás pondría yo soy Loret. Creo que eso sí nos, nos desdibujaría como parte de esa mafia, no la mafia del poder, sino la mafia
1: mediática. Sí, sí, sí y este y además es lo que una amiga el otro día escribía ahí en mis redes, ¿no? Que decía este los capitalistas sin capital, ¿no? Entonces este muchos de ellos, o sea, sienten que, que a, es, ser empáticos con con Loret de Mola es, es es ponerse en su en su nivel, ¿no? Es que nos está atacando, no, no es un lío ahí de dos, ¿no? ¿A quién ataca el presidente allí? Si, si ataca a, a a Carlos
0: Loret o está atacando a, a Latinus y a quien está detrás de Latinus, que todos lo saben y si no lo saben hay que comentarlo, está detrás de, de Latinus, esta empresa para que trabaja Carlos Loret y Broso, está detrás el enemigo acérrimo, el enemigo de muchos años que es Roberto Madrazo claro, Pintado, claro, sí. ¿no? que es, sí. que es tan, tan torpe y tan eh, tramposo que nos puso en el ojo público internacional cuando hizo trampa en el, en maratón, de, en el maratón de Berlín. Sí. ¿no? O sea, ¿Será esa la disputa? O sea, ¿es, ¿Entre es tabasqueños?
1: ¿Entre tabasqueños? Pues si es eso, debería de decirlo el presidente. ¿no? Eh, pero no, eh, no nos está diciendo exactamente quién está atrás de ellos, que yo sí lo creo. ¿no? Y, y, eh, pero lo, el hecho de que el presidente diga que es a quien representa este Loret pues no nos dice todo, porque tampoco tenemos la información privilegiada que sí debe tener el presidente, no como cualquier presidente de, de cualquier país, no. pero sí debería de decirlo y no hacerlo como... Él, 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 el presidente está, creo yo, tampoco me voy a poner a la, a los, a la altura del presidente, no, porque sí es una, una para mí sí es una, una persona muy, muy, muy destacable, que está haciendo cosas muy buenas, pero el presidente abarata esta cosa, ¿no? Eh, se pone a pelearse con un tipo ¿no? por lo que sacó de su hijo, ¿no? en, en lugar de empezar de, de decirnos, y, y ni siquiera decirnos él, el, el asunto, yo no sé si, si el presidente lo esté diciendo, porque no tiene gente capaz al lado que salga a pelear por él. El presidente debería estarse peleando, ya ni siquiera con, con, con Ricardo Anaya, ni siquiera con Antonio Mir, que con, con, que se fue ahí como que mejora a los supermercados a vender que es lo suyo no sí. este de Soriana no no eh, él, el presidente debería decirnos quiénes son los que están verdaderamente detrás y además sacarlos con pruebas eh, con pruebas ¿no? de estas cosas porque el presidente verdaderamente exhibir los este los los, los ingresos incluso mal habidos, no de, de este de parece que sí transgrede una algunas leyes, ¿no? del secreto bancario, del SAT y todo eso. El presidente puede hacerlo porque tiene el poder de decirle a la del SAT, sabes que necesita la información de esa y la otra pues va a tener que ir a, este, a, sí, a, darle, a darle a hacer su lo que diga el jefe, ¿no? Porque así es la dinámica de México. Entonces, pero este pero deberían de decirnos exactamente quién... Y aunque yo lo sepa, o sea, pero si yo lo digo, no, no, no pesa tanto como si lo dice el presidente. Entonces el presidente se ha enfrascado ahí, aunque él decía que, no que sólo iba, solo iba a meter las manos por su hijo el pequeño, pero no, en realidad, precisamente está metiendo las manos por su hijo el más grande. ¿no? Y mira
0: que la explicación que hoy da eh, el hijo grande, el hijo mayor, el hijo que está eh, envuelto en este escándalo, es muy torpe es muy, eh, y además es absurda porque ahora resulta que trabaja para una empresa... Eh, ...que ayer, por cierto, apenas crearon su, su página, esta empresa lo contrata, la empresa tiene contactos con el grupo de gobierno... ...pero dijo hoy el presidente en la mañanera, porque yo lo escuché, decía, pero no tenemos trato eh, político, no tenemos ningún tipo de trato, mi hijo está grande para que explique sus cosas... Pero yo no me voy a dejar, ese, ese es el mensaje, ese es mi mensaje, yo no me voy a dejar. Y me parece que ahí, pues sí, el que gana es Carlos Loret y, eh, por supuesto, Víctor Trujillo, que es Broso, eh, eh, Roberto Madrazo, porque están logrando justamente, al menos más que eh, Claudio X. González, desequilibrar a este gobierno con una cuestión mediática que es de dos, tú ya lo dijiste, es una cuestión de dos. Si el presidente transgrede leyes, yo creo que sí. Eh, ...está dando información delicada, como lo dice el propio Carlos Lórez...
1: personales, ¿no?
0: Sí, el asunto es que son tres millones, eh, 32 millones de pesos los que gana Carlos Lórez... ...y él dice, yo ya no trabajaba para Televisa en ese entonces... ...ah, nada más hay que decirle a la gente que Televisa tiene como un pulpo varios tentáculos... Sí, claro, ...y claro. que tienes, eh, puedes comprobar tus ingresos eh, por, por dar noticias, por, por cualquier cosa... Sí, pero hay dinero en efectivo que no se comprueba, hay dinero en efectivo que se entrega directamente de las grandes corporaciones, los grandes corporativos como es Televisa, y por eso dice el presidente de la República, voy a pedir una, ex, una explicación a Televisa, tampoco creo que, que sea el caso, tampoco tendría que, por, por qué explicarte un particular... ¿Por qué o
1: cuánto le paga alguien? No, por, por supuesto, ¿no? A, aunque a ojos vistos sea algo o, o, no inmoral, ¿no? En, en serio, porque si a mí si a mí le pagaran eso, ojalá que muchos este, y, y aquí es por ejemplo que yo les critico luego, por ejemplo, a los este, a los este, magnates de los medios de comunicación, en este caso, por ejemplo, a, a los Junco, a los, al único licenciado que tiene este país, que es el Ili Ortiz, ¿no? De ahí en fuera para los periodistas de la Universidad, no hay más yo licenciado que él. ¿No? Ese yo y una vez puse ahí, ¿no? que bueno, son de broma, que en México solamente estaba el licenciado y el otro licenciado del cártel de, del cártel de Tijuana, ¿no? esos son los licenciados. Sí. Pero yo el único licenciado que le creo es al licenciado Cantinas, Enrique Bumburí, ¿no? Entonces, este, ¿cómo se llama? Ese, él sí se la compro, que es licenciado. Pero bueno, entonces, este, el asunto es cómo como en el pasado se hicieron megamillonarios, ¿no? Ahí tenemos al, este, a, a López Dóriga, con yates, ¿no? con un chorro de, 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 de privilegios, o sea, al, al este otro aguerrido, ahora periodista, este, en columnas, este que fue, eh, creo que su, su portal creo que se llama La otra opinión algo así, uh -huh. no me acuerdo cómo se llama, que fue incluso, fue reportero de La Jornada, ¿no? Ah, caray. Este, en, los, en, los, en los años primeros, no, se me va a pasar, no, que no lo leo, pero... Pero hay buenos... Con, hay buenos. Departa con departamentos, no, la jornada sí tiene... Pero ahorita no sé qué estarán haciendo, pero este pero sí tiene buena buena gente ahí. En es que hay dos
0: caras de la moneda. Hay, hay periodistas que, que, por supuesto, pueden y deben vivir bien, no eh, pero pero que no abandonan su profesión por el dinero, como, por ejemplo, Julio Astillero. Yo lo sigo porque porque me parece un personaje íntegro, porque me parece que es no solamente iluminado, no es, es muy vivo, sino que además él es congruente, eh, ahí están eh, su contraparte, ya dijiste, López Dóriga, Carlos Loret, y, y vámonos hacia atrás, ¿no? ¿Quién puede olvidar cómo se da a conocer la noticia de la matanza de Tlatelolco diciendo que es una mañana soleada, hablando de Jacobo Saludovski, ¿no? Sí, sí, o sea, es que las noticias pasaban siempre por ellos como filtro. Sí. Y ahora que, que, que se dice eh, que se ataca a los periodistas... Los periodistas de verdad están muertos y ni siquiera alguien se da cuenta, ¿no? Sí. Ahora reportan seis muertos, hasta hoy. Te aseguro que son más. Pero gente como Carlos Loret tiene un pasaporte de impunidad, porque ahora se ve que ni siquiera se le puede eh, decir algo en la, en su vida, de su vida pública cuando sí. él
1: se ha dedicado justamente sí. a eso. Pues sí, claro, sí. No, y, y yo digo que cualquier periodista, digo porque, sí, porque lo somos, en, en que se precie de serlo, pues alguien que hizo eso, ese montaje ¿no? evidente ¿no? De, de Florence Cassés, que fue insostenible también. Nada de que Sarkozy vino por ella y se la llevó, ¿no? porque era insostenible ese tema. Pero también estuvo un, un, un deslave en el Estado de México al que llegó Loretti, este, el Fashion, ¿no? así como según esto fue a cubrir una guerra que nunca fue. ¿no? Bueno, la guerra sí fue, pero él nunca salió de ahí de, del campamento del ejército de Estados Unidos. Eh, y luego también está, está me recuerdo muy bien a lo que yo decía, qué ridículo, ¿no? Este pseudo secuestro de un avión de, creo que de Aeroméxico, en la sí. Ciudad de México. Y, y en este momento, Loretta, te informo que están tomándolo por asalto y yo, qué, qué vergüenza, ¿no? Pero la gente se lo cree, la gente se lo cree, porque esas son sus referencias, ¿eh? Y tampoco los culpo del todo a este país, porque Televisa era, pues ya lo dijo, lo dijo el Tigre, ¿no? Pero nosotros producimos televisión para jodidos, ¿no? Pero jodidos eh, mentalmente, ¿eh? No, no se refería de poco nivel adquisitivo, ¿eh? Entonces, este. Y eso es la referencia de los noticieros que teníamos nosotros, ¿no? Eh, yo, afortunadamente, no es porque ahora hay que deslindarse de estos tontos, pero yo la verdad es que tiene décadas que no los sigo a ellos. Cuando tú mencionas, por ejemplo, a Julio Astillero. Este, yo podríamos sumar a, este, a Jorge, que estaba platicando muy, hace rato de él, Cepeda Patterson, a Ernesto Ledesma, Entonces, ¿qué, ¿qué vas a necesitar? A este Carmen, Aristegui. Car Carmen que, Aristegui, que aunque lastimosamente
0: el presidente la señala, sí. la verdad es que Aristegui está más allá del bien y del mal, es de las mujeres que, que fueron señaladas y corridas además, por gente como Felipe Calderón, ¿no? Que claro, que ahora, ahora resulta que ya defiende a los periodistas ah, cuando él pidió su salida de, claro, claro,
1: de, Car sí. de Carmen Aristegui, ¿no? Sí, 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 primero de W Radio sí, y después sí. de este de MBS, ¿no? Ah, pero ahí sí no eh, muchos no, no 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 sacaban eso de todos somos Aristegui, ¿no? No, no claro.
0: Ah, tú también eres Aristegui,
1: fuera cabrón. Sí, oye, exacto, ¿no? ¿no? Entonces, este, yo creo que ahí sí, este, ahí el, el, el presidente sí. Mira, hay una canción de, de, de Molotov, creo que es la de Hit Me, donde dice: Veo una gran campaña de tele y de radio fomentando la unión entre los mexicanos. Yo aspiraba a que ese fuera el, los primeros meses del presidente, ¿no? De decir: A ver, sí, hay unos, una mafia del poder y es fulano, fulano, fulano y fulano, ¿no? Pero todos ustedes, incluso los que no votaron por mí, ¿no? Porque, por ejemplo, esta, esta cosa de primero los pobres. Los pobres no votaban por, el, por la izquierda, ¿eh? En serio. Si te fijas, este, incluso ha sido tema de debate, ahí está en, en, en la encuestadora esta de, de parametría, como la gente que votó por, este, por Andrés Manuel en estas elecciones pasadas y en otras también, pero en esta más porque ya estaban hartos de la corrupción de, este, de Peña Nieto y, y su... No su PRI, bueno, sí su PRI, no el PRI, su PRI, sí. ¿no? el PRI que dominó desde, desde Salinas de Gortari, ¿no? de ese PRI es del que, es que de la gente se aburrió, ¿no? Entonces, este, eh, el, el primero los pobres es decir, primero le quitamos la base social de ese partido corrupto, ¿no? No es porque verdaderamente, este, me, me interesen, no me interesen, ¿no? Es que hay que quitar la base social para que se acabe de caer. Le quitan las, las, las patas al banco, ¿no? El bastón al, este, al, al, eh, ¿no? Entonces esa es la idea del, del, del entonces, este, eh, eh. Ay, me perdí. Sí,
0: <risa> yo recuerdo mucho cuando se inició. A dar estos programas que, que el PRI decía populista, asistencialista, sí, güeyes, pero ustedes lo hacían nada más en campaña. Sí. Lo que hizo López Obrador sí. en la Ciudad de México, y ahora que ya lo tienen como parte de la constitución, la entrega de, no de dádivas, la entrega del dinero, nuestro dinero, que nos lo regresan a través de jóvenes construyendo el futuro, que le regresan a las personas adultas mayores, ese dinero siempre ha existido ahí. Ah. Pero nunca se entregaba. El problema claro, es sí. ese, ¿no? Que, que el PRI lo hacía solamente. Ah, vienen las elecciones tres meses antes, hay que dar dinero. Sí, claro, ¿no? sí. El último caso, por ejemplo, fue el de Enrique Peña Nieto, cuando el grupo Atlacomulco, Atracomulco, dijera mi amigo Patricio Lima, eh, ¿qué hizo? A ver, Soriana, nos ponemos de acuerdo, tarjetitas, y, y hay que darle, ¿no?, su lana a,
1: a través de tarjetas. ¿Y cómo se ganaron una selección? Claro. Robándosela. Pero es eso lana que no estaba depositada en las tarjetas. ¿No? Si sí ganaban, iban a tener lana esas tarjetas, ¿no? Sí, ¿no? es que ellos nunca pierden, nunca le no. pierden, ¿no? Salvo que eh,
0: te daban el dinero, tú votabas por quien quisieras, ¿ellos cómo tenían el control? Pues no te lo daban, ¿no?
1: Claro. Eh, es, sí.
0: Los hombres que inventaron la política, los hombres que inventaron el carrusel, el ratón, el ratón loco, loco la, la operación Tamal, Tamal ¿no? pues cómo le iban a perder, ¿no? Y sin embargo, con el PRI con el PAN, con el PRD, con sus eh, apéndices como el Partido Verde Ecologista, como eh, o el otro apéndice que es el Partido eh, de, de los Maestros, Nueva Alianza, Nueva Alianza, con todo eso, porque no todos los partidos ni todos los dirigentes estaban con López Obrador, aún así López Obrador hizo algo histórico y eso sí hay que valorarlo, ¿no? Está haciendo cosas históricas como de golpearse mediáticamente con un periodista, eso también hay que destacarlo, porque antes no sucedía. Y el hecho de que el presidente dé a conocer datos eh, que no tendría que hacerlo, eso sí es cuestionable, pero que señale que hay...
1: Mercenarios como él le llama a López Dóriga, eso tiene que decirse también. Sí, claro, sí, porque, porque los hay, o sea, en el, en el, en el medio los hemos visto y, y son muy reconocidos y los hay de todos niveles, ¿eh? hay sus loretitos así chiquititos y hay unos medianos y él, ¿no? Pero pues este, trato eh, lo que decía perdón, de los de los este, de los dueños, de los magnates, de los este, por ejemplo, mira cuántos escoltas, incluso algo que era absolutamente ofensivo para las fuerzas armadas, ¿no? ¿Cuántos escoltas, de, cuántos este, militares de carrera del Estado Mayor Presidencial estaban haciendo las escoltas de los niños? No, y de y de colegas, ¿no? de bueno, Periodistas del Universal, de, de varios medios. Entonces, los quitas, aunque ni siquiera eran burne, vulnerables. que iban a ser vulnerables? Y si siempre se le pasaban sombreando a todo el mundo, ¿no? O sea, les gustaba que los vieran, ¿no? Que les abrieran la puerta y que llegaran y con su chicharito acá. Eso sí, les... pero en Beverly Hills no eres vulnerable. No, pues en no Barcelona eres no eres, eres
0: vulnerable. Por, por o supuesto. Sea, no. si te fueras a Tepito, Naucalpan, eh, Chalco, dices, oh, ahí sí, sí ¿eh? Claro, llévate sí. gente, pero. Donde ellos se movían, la verdad es que no. Y hablando de, de, esto, de esta zona VIP de la que tanto este, se habla de la clase política, zona VIP es la que había aquí en la terraza Tlaxcala, que la abren, sin, para darte el dato exacto, el 6 de febrero es inaugurada esta terraza que generó mucha controversia aquí en Tlaxcala, que hay que decirlo, allí creo que chamaquearon a algún funcionario. ¿Por qué? Porque ese espacio estaba exclusivamente diseñado para hacer una cafetería esto ya me lo confirmaron fuentes internas no voy a decir el nombre de, de la persona pero trabaja allí en este, en este bar trabajaba en este bar y él fue el que me dice oye cuando se fue la gobernadora el día jueves porque es lorena cuellar la que inaugura ese espacio junto con antonio martínez velázquez titular de cultura José Rodríguez, titular de turismo, eh, Stevenson, eh, no, Stevenson no, me acordaré, el de Sedeco. Eh, e ellos llegan, la apertura es el día jueves y cuando se va la gobernadora le dice al dueño, que es el mismo dueño del de hotel
1: Posada, Posada San Francisco, eso sí, lo llama San. Francisco. Pero es el Posada, es el, el mismo, siempre lo conoceremos. El hotel del centro más caro. Eh, le dice, eh, no
0: estaba, el permiso no está para esto y se fue molesta la gobernadora. Bueno, eso sucede el jueves, el viernes inauguran pomposamente este lugar con, con chicas eh, de buen ver, pero lo que sucede más adelante es de verdad para ocultarlo. Los jóvenes eh, con alcoholes, un, unas bailarinas exóticas ahí en medio, y ahí es donde se da ya en los primeros acercamientos mediáticos, porque dan las 11 de la noche, que es cuando todos los comercios tenían que cerrar supuestamente, de acuerdo con, con un comunicado hecho. Y, y con un reciente decreto con de decreto. dos, tres días antes, ¿no? Y ese comunicado, ese decreto se da, eh, de hecho fue un día antes, ¿eh? Ajá. Y al día siguiente se violenta, ¿no? Bueno, dos días después se violenta porque este lugar era la una de la mañana y seguían todos bailando, todos danzando. Y además, Gonzalo, hay que decirlo, la única entrada y la única salida de ese lugar pues es la misma que te lleva al Museo de Arte de Tlaxcala. Sí. Ese lugar, personalmente lo sostengo, a mí me gusta para hacer una cafetería porque en la Ciudad de México, en Oaxaca y seguramente en, otro, en Francia, sí, sí, sí. seguramente donde has estado existen esos espacios bien cuidados, bien Huele diseñados. Atención,
1: paro, ejemplo, ¿no?
0: Pero pero aquí en Tlaxcala hay dos cosas que no se hicieron bien. No se comunicó a tiempo y después pues, tuvieron que llegar a, a, a reforzar torpemente los de Protección Civil y los Beco de Pris para clausurar un lugar que no cumplía con las especificaciones, que no cumplía con los permisos, que no cumplía con muchas cosas de entrada, que no cumplió con los horarios y es allí donde se genera el mayor de los ruidos, porque incluso funcionarios dijeron, a ver, yo tengo mi negocito cierro a las 11 de la noche porque así lo dan a conocer del propio gobierno, y estos señores poblanos, eh, además muy señalados con el gobierno de Mario Marín el Torres, Marín, sí. ¿no? el sí. gobierno
1: precioso, de lo más lujoso del PRI que tenía.
0: ¿no? Claro, lo más bonito, ellos, ellos sí pueden estar hasta la una sí, una bien. y media de la mañana. La terraza es, es un asunto que ya le pegó mediáticamente a la gobernadora, ¿se pudo evitar, Gordano?
1: Ah, no, por supuesto que se pudo evitar. Yo creo que lo que debía haber sido antes era haber este, dicho que se iba a abrir algo así, ¿no? Haberlo socializado, ¿no? Como que ahora ya a ver, ¿sabes? Este, porque fueron invitaciones directas, claro. ¿no? Porque yo digo, bueno, yo estoy en el, en, el, en el medio de la cultura, ¿no? Yo jamás me enteré, porque digo No, 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 porque me invitaran iba a ir, Pero se enteran ¿no? ustedes. Pero nosotros nos enteramos, ¿no? De este, de... de Cero, ¿no? O sea, no tenía nada que ver el, el lugar con este. Entonces, se abrió ju justo con personas que te aseguro que jamás se han ido al Museo de Arte, ¿no? Pero también es algo, algo también que, que, que quería decir, antes que se me pase. Eh, para ingresar, yo no sé, pero para ingresar pasas por espacios del museo. Claro. Incluso parece que en el área de restauración, ¿no? Entonces, es, es muy delicadísimo, ¿no? Eh, ese tipo de cosas porque incluso había gente afuera parece que se orinaba ¿no? entonces este, pues son gente que pues que le da igual solamente quieren estar en el lugar de moda en el lugar de controversia sacarse la foto ahí estir por unos tragos de cortesía porque ya era un día que ya se habían acuado su domingo entonces ya no les alcanzaba para comprarse los tragos entonces este pero no tenía nada que ver ahí, entonces sí fue una mala estrategia de no, de no haberlo dicho, va a pasar esto, porque incluso si hubiera sido de otra índole, que, que hubiera sido un negocio, ¿no? pero eh, si hubiera sido una cafetería cultural, ayer, ayer este estaba platicando acerca del, del, de la cafetería del, de, donde también te venden este, cerveza y te venden tragos en, en el Museo Amparo, entonces este si hubiera sido algo así hasta es negocio, pero lo que pasa es de que quieren un negocio dé rápido, ¿no? Que rápido, así, así se vayan este, de aguilita los que vienen, así haya este, mujeres este, bailando. Yo no me asusto de eso, ¿no? Pero te imaginas, eh, ¿qué es lo que comunican esas fotos que fueron ahí? ¿no? ¿Qué es lo que comunican? Pues que no era un table dance, por supuesto que no lo era, ¿no? Pero, pero comunican algo parecido. En un estado donde tenemos problemas por trata de personas, ¿no? Entonces, te imaginas, ¿no? Ahí fue un golazo que, le, que, que les metieron y, y habría que ver hasta dónde verdaderamente se recompone el asunto. Yo espero que no lo, que no lo cierren, ¿no? pero sí espero que tenga un, este, un nivel, ¿no? un nivel que, que se merece Tlaxcala, porque, mira, hay, esta, esta gente que viene y invierte, ¿no? Pero no invierte, va y, y renta una azotea en otro lugar, no, no, va o sea. donde tiene un amigo que le hace el paro para poder tener privilegios de una vista increíble, de un zócalo que, que está bellísimo, ¿no? no O sea, a, a que no se fueron a rentar allá por la escalinata, que son muy... También hay lugares, ¿no? Ah, pero esos van y rentan, ¿no? Te cobran ahí, Compra, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí, ahí no está ahí, mi amigo. Exacto, ¿no? No, eso es así, que llegan y, ¿sabes qué? Es que tengo un cuate que ahora quedó bien y bueno, me puede conseguir ahí, no sé qué será abajo, ¿no? Creo que acaban de restaurar, de, que acaban de ampliar un museo, que, 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 que es un museo. ¿quién sabe qué abajo? Creo que hay ahí? cuadros de Frida
0: Kahlo, de Frida de Frida ¿no? ¿no?
1: <risa> entonces, este aprovecharse de eso, y entonces eso se ve muy mal, porque una parte es la que pues sí se hizo mal en ese momento, pero otra parte es lo que el imaginario de la, de, la, de la gente crea, ¿no? Porque dice, bueno, era un table, aunque sabemos que no lo era, pero las fotos parecían, ¿no? Entonces, este, eh, la, las obras de arte que están ahí, algunas de parte, ¿eh? algunas, eh, que unos manquitos atornillados. Digo, oh, me gustaría que viniera Abelina a les para poner sí. a gente en su lugar ahí. No hay cosas verdaderamente increíbles ahí, pero hay cosas que digo, yo no, bueno, no sé, no sé crítico de arte, pero sé un poco de eso, ¿no? No somos curadores, Na, pero te das cuenta. Es una verdadera ofensa, unos, este, unos, bancos ahí, este, esos que andan jalando el señor ese. Con su diablito, Ajá, ¿no? Y, y, y atornillados al lado de una obra de Federico Silva. O sea, que no puede ser, o sea, eso no sé qué no hizo, ¿no? Pero tampoco le creo mucho a algunos curadores de arte, ¿no? Este, una lámina ahí, este, no sé. Bueno, eso no era el tema, ¿no? Pero, este, pero la, la cosa sí, tener un lugar ahí, creo que sí fue un gol coincido muy, muy bien contigo. Fue un gol, ¿eh? Un gol, y además le abre un frente innecesario a la autoridad, ¿no? innecesario, en un tema bastante delicado. ¿no? Yo creo, siempre he pensado que este que la, la tragedia en la que todavía se encuentra en nuestro país, solamente la salida es una puerta de dos hojas. ¿no? Una es la educación y la cultura ni más puentes, ni más policías no, ni más carreteras van a hacer que, que, que verdaderamente haya una transformación de la sociedad y de la gente no no, no va a haber otra ni, no, ni siquiera el tren Maya nos va a resolver eso no, sí va a resolver algunas cosas pero si no cambiamos como personas a través de la educación y de la cultura pues no no, no auguro muy buenas cosas para las próximas generaciones. ¿eh? Y si tú a la cultura le pones un antro en lugar de una cafetería sí.
0: Sí. creo que eso es lo que da el traste. Sí. Un Siqueiros una obra de calo y obras que hay de, de otros exponentes Quedan expuestas Al calor de unas copas sí. A que si Te está ganando y el policía Se hace que no te ve, porque también los policías A ver, hay que decirlo Los policías del Museo de Arte de Tlaxcala Se amotinaron eh Los seis policías, seis o siete policías Dijeron, no, yo no soy cadenero claro. Yo no quiero trabajar en esto Y pidieron su cambio uh -huh. y, y, y lo tengo ahí corroborado Ahora yo estoy de acuerdo con los policías, sí, por supuesto, yo tampoco aceptaría eso, pero tampoco estoy de acuerdo en que se linche un espacio como el Museo de Arte de Tlaxcala, porque lo dijo el propio titular de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, así como se da una concesión se puede quitar, y creo que hoy esa sería la ruta. Te quito la concesión o te la retengo y vamos a abrir ese espacio hasta que tú me demuestres que el espacio que te di, ojalá sea en renta, ¿eh? ojalá sea en renta.
1: Sí, y, y eh, una renta que implique el centro histórico. ¿eh? Claro,
0: claro, una, una buena renta yeah. que sirva para la conservación de muchos de los espacios que hoy requieren esa remodelación. Claro. Bueno, ojalá, y eso se dé a conocer, porque es decir los empresarios son malos tampoco es así, pero tampoco podemos decir que se les den todas las facilidades porque vienen a, a, a apoyar la derrama económica y vienen a dar fuentes de empleo cuando a los... A los Cadeneros, a los que están sirviendo Solamente les pagan sus propinas ¿eh? O sea, sí, ajá, lo que tú te ganas es Hoy lo de tus propinas Tampoco vienen a,
1: a detonar el claro, desarrollo económico ¿eh? De ninguna manera no sé,
0: Y eso hay que decirlo también sí, claro. Así que ese asunto creo que queda hasta yo, Hoy era un buen día para ellos Se la pierden por hacer estupideces sí. por, por mentirle a la autoridad Y sí. qué bueno que Lorena Cuellar Cisneros Pues haya enviado, porque de aquí hay una persona que dijo, hay que clausurar eso y eso fue la gobernadora. no Yo dudo mucho que el ex guarura de Barbosa, que hoy es el de protección civil en Tlaxcala, dudo mucho que él haya tomado la iniciativa. Si ya hablamos que ahí hay amiguitos del gobierno metidos, pues no se van a confrontar entre ellos. ¿eh? Es, es muy difícil pensar en eso. Ahora hay, habría que ver en qué tiempo se
1: abre y bajo qué condiciones se abre. Y, y, además, y además yo creo que ahí sí, ahí, eh, eh, la gobernadora, no le voy a decir lo que tiene que hacer, ¿no? pero sí tiene que ver con quién cuente y con quién no. ¿eh? ¿Quién, ¿Quién verdaderamente forma parte de una estrategia para hacer que Tlaxcala avance? ¿Y quién le da igual que sea Morena, que sea el PRD, que sea el PRI? ¿eh? Y solamente hacer business baratos. ¿no? Porque pues, en el imaginario de, de, de la población, yo he escuchado así bastantes comentarios ¿eh? que ponen que directamente no este la autoridad estuvo involucrada en eso no eh, entonces yo creo que ahí sí flaco favor le, le han hiciera? hecho a, a un gobierno que para mí sigue teniendo el este y lo digo así el bono ¿no? eh, tiene el bono de, de este de, eh, del inicio seis meses acaso no entonces, este, no, no podemos, yo, yo personalmente no puedo crucificar por eso, ¿no? Pero digo, no, 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 por, 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 pues porque no. Entonces, este, yo creo que se puede recomponer, eh, se, se puede hacer algo bastante bonito ahí, ¿no? Eh, pero bien hecho y sin que tenga esa sospecha del privilegio y del tráfico de influencias, del agandallamiento, de me vale que eso es la cultura. Del amiguismo. Allá, del amiguismo. Porque eso era, como dije, eso era antes, ¿no? Entonces, no, no, ojalá que no, no sea la, la tónica, ¿no? Y para quien dude de lo que dice Gonzalo Pérez, pues ahí estaba el Quirico,
0: ¿no? Ahí está el prismo absoluto, un espacio que fue dotado de todas las facilidades que se le invirtió muchísimo dinero y que hoy ni siquiera los tlaxcaltecas van porque es un lugar carísimo, es un lugar en el que está muy pero muy por encima de las capacidades económicas de la mayoría de nosotros y que hay que decirlo ahora, se están vendiendo eh, el metro cuadrado en millonadas y el dinero salió de Tlaxcala, para quien lo dude, pues vea usted quiénes son los socios y quiénes son los que asisten comúnmente, quién tiene un negocio allí. Pues Valkirico es la muestra de lo que estás diciendo. Y bueno, yo coincido contigo también: no se puede crucificar ni decir es un mal gobierno o un buen gobierno tampoco, o sea, porque son seis meses, es muy poco. Pero en seis meses, pues podemos decir que al menos ya se ven eh, pequeños espacios, pequeños, pequeños eh, destellos de luz como por ejemplo, lo que no se hizo en 10 años, rescatar la central de abastos. O Muy sea, Mariano González Arur y Marco Antonio Mena Rodríguez, por, por lo que haya sido, no lo lograron, no lo hicieron o no lo intentaron. Lorena lo hizo en sus primeros 90 días. El área en la, en la que decían que eh, no iba a avanzar la escala, que es el deporte, pues ya hicieron dos anuncios importantes que justamente es nuestro último tema. Cuando nos dice la gobernadora, que el deporte va a ser pieza importante de este gobierno, pues yo siempre he pensado, pues es parte de la retórica, todos los gobernadores dicen lo mismo. Bueno, hay una cena que tiene eh, Lorena Cuellar Cisneros con Ana Gabriela Guevara, aquí arribita de Casa de Gobierno, en un restaurante muy bonito, por cierto, y allí platican y la gobernadora pide que a Tlaxcala se le vea como un espacio destinado para el deporte y que tenemos... Los lugares adecuados. Yo creo que se han equivocado en las dos designaciones, porque tanto el voleibol de playa, salvo en Guamantla que había voleibol de playa, en la actual, eh, en el Centro Deportivo Miguel Arroyo Rosales, ahí había una, un, un espacio de, de voleibol de playa, pero ¿dónde carambas más? Y nos mandan eh, el voleibol de playa. Y ahora que dan a conocer esto, la propia CONADE da a conocer el hecho de que. Eh, Tlaxcala será sede de la final de Copas del Mundo de Tiro con Arco, yo pregunto, ¿en dónde? O sea, qué bueno que Tlaxcala vuelva al escenario nacional e internacional en deportes importantes. Pero a ver, ¿tenemos aquí boxeadores? Sí, pues mándenos el boxeo. ¿Tenemos aquí atletas? Sí, tenemos de los mejores. Ahí está la actual titular del Instituto del Deporte, Maday Pérez Carrillo, la segunda mejor latinoamericana por debajo de, la, de Adriana Fernández y nos mandan el voleibol de playa, y nos mandan el tiro con arco, cuando el tiro con arco ya ni siquiera está practicándose en Tlaxcala, ya no, hay, ya no hay un lugar adecuado, Gonzalo. Entonces, creo que está bien, es adecuado lo que están haciendo para rescatar al deporte, pero hay que ir viendo con qué contamos y lo que podemos albergar. Estos dos deportes, desafortunadamente, Gonzalo, yo creo que no van a lucir bien en Tlaxcala.
1: Ojalá me equivoque. Sobre todo porque eh, no son deportes como, digamos, el fútbol o el básquetbol, incluso que antes había equipos verdaderamente brillantes de básquetbol, había ligas muy buenas de básquetbol. Eh, entonces, no le no están así como que, eh, pues ¿cuántos se van a interesar por ello? Es como, como hacer un torneo de golf, no quizás, o de tenis, no a lo mejor. Pero, pero eso es, es muy rescatable, eso de hecho la intención de decirle a la CONADE por parte de la gobernadora de, de traer ese tipo de eventos, pues habla de que, de que, de que se quiere hacer algo. ¿no? Eh, el deporte también, yo creo que así como la cultura, son dos cosas de atracción este, eh, para que más gente venga a Tlaxcala, porque Tlaxcala por muchas ganas que se le echa a la industria, eh, el agua cada vez es menos, no se ha resuelto el tema del río, por ejemplo. Entonces, este y, la, y también esas empresas, ahorita que tú decías, acerca de, sin regresar al tema, pero esos empresarios vienen a pagar de a cómo. O sea, unos salarios unos miserables, ¿no? O sea, no vienen a invertir así como no, vienen a, a tener y a tratar de recuperar lo que invirtieron en los primeros fines de semana. Es, es, así son, ¿no? Claro. Entonces, este, yo creo que traer este, este, estos eventos, por lo menos... Como dijera el célebre este, diputado local, ¿no? Por lo menos este, aunque hablen de mí, aunque me hablen mal de mí, ¿no? Como, es, como arrubias, ¿no? Entonces, este, van a, este, a, va a sonar bastante, ¿eh? Eh, eh, Todavía falta para lo del voleibol de playa, vamos a ver si no sale como lo de las escaleras eléctricas, ¿no? Pero este Gracias Moisés
0: del Razo, gracias, sí. compadre
1: te la bolaste con no, eso. Pero sí, eh, y yo creo que hay más cosas que, por ejemplo, no hay gente que está haciendo senderismo aquí en Tlaxcala, ¿no? Y no la
0: gente no lo sabe. Y la
1: gente no lo sabe. Ahí tenemos cuántas peñas, hay una cantidad de acantilados en Tlaxcala y, 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 y hay gente que está yendo a hacer rapel, bicicleta, por ejemplo. ¿Por qué no, por qué no reforzar algo como la carrera de la macabrona, no? Que es una la verdad es que es, 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 es algo importante Y que le dejan la gente De, de diferentes estratos ¿no? Y que venía de muchos estados Exacto, eh. o sí. sea, No era Tlaxcala,
0: la macabrona para contextualizar Era una carrera nocturna que se hacía en el marco de la feria, bueno la adoptó la feria de Tlaxcala, después desapareció desafortunadamente, pero Julio Aníca Becerril que fue el uh -huh. creador de este concepto, híjole, le pegó fuerte porque la macabrona traía, traía gente de Jalisco, de Monterrey, de Puebla por supuesto, de Hidalgo, y de Tlaxcala que se aglutinaban ahí en Totolac, era una, sí, una un ruta bonita. Los Reyes
1: que Auxlán, sí. Y dejaba dinero, claro, sí, y dejaba dinero no solamente a las marcas, dejaba dinero también a la señora de las quesadillas, ¿no? a la que te vende el café, sí. Sí, claro ahora por ejemplo ahorita que decías esto de la porque es, es muy importante hacer muchísimo hacer más cosas solamente hay que tener creatividad no sé si no sé si yo espero que el, que la que este evento de el voleibol de playa me, me remitió a lo que se hacía un concurso eh, la regata misma es un concurso que se hacía en, en, en la presa de ¿no? en tiempos, parecía que era de Álvarez Lima o de Sánchez no recuerdo bien. Pero eso decía una buena idea, ¿no? Y la gente iba, pues se ponía en la ribera de, este, de, la, de la presa de Atlangatepec y podía observar estos, este, estos veleros, ¿no? Bueno, tabla vela, ¿no? Entonces, este, ese, por ejemplo, se me hace. Y nada descabellado, porque, pues, este, esa presa implica eh, vientos, implica obstáculos, implica muchísimas cosas, así como la macabrona, por ejemplo, ¿no? Y otras que se pudieran estar haciendo. Entonces yo creo que. El ciclismo, que, Gonzalo. El ciclismo. Ahorita que decías a. Miguel Arroyo, ¿por qué no está en la Vuelta Miguel Arroyo, por ejemplo?
0: Mira, a ver, la Vuelta Miguel Arroyo pero con un equipo que, que existió, porque existió, y este equipo lo armó José Antonio Álvarez Lima, que era el equipo Viva Tlaxcala, ah, dotó, cierto, sí, claro, sí ese claro, ese equipo lo dotó Álvarez sí, Lima, compró eh, obviamente las bicicletas, compró, porque parece absurdo decir bicicletas, ay pinches bicicletas cuestan 20 mil pesos, no, para un equipo profesional no, se requiere una inversión, pero Tlaxcala tenía presencia en la Vuelta a México, en la ruta, o sea, la escala tenía ahí en ese momento a Miguel Arroyo por delante de todos y por encima de todos, creo que hasta la fecha, a Pérez Cuapio, a Juan Gabriel Sánchez Hernández, ahí seguramente Gabriel se acordará de más nombres, eh, pero, pero había, no. ahí también podemos hablar de la, del proyecto, que ojalá ya este gobierno empiece a tomar en cuenta también las ideas de, de otros políticos, como el caso de Viviana Barbosa, que me acuerdo mucho, porque la entrevistamos ahí en en Acuitlapilco y ella hablaba de traer la escuela nacional de ay de qué era Gabriel no, no te acuerdas la escuela de Canotaje. de Canotaje la escuela nacional de Canotaje y que las medidas daban apenas pero daban las medidas bueno, ¿por qué no caramba retoman eso? No, no simplemente porque digan, es que lo dijo alguien que no fui yo. Hay que retomarlo, si sirve, hay que darnos cuenta de que el deporte es un detonante importantísimo. Nada más, yo veía hace un momento las críticas que ya le cayeron a, a este gobierno por, por lo que anuncia la CONADE, por este asunto de la Copa del Mundo. ¿Cuánto le, le invierte la FIFA? Decía un, un chavo ahí en redes sociales... Hay que ver que el fútbol es un gran negocio. La FIFA, cuando viene el Mundial, le da a cada federación más de 20 millones de dólares e incluso de euros. Pues hay que, hay que sacar dinero para atraer claro, dinero. Para traer dinero sí. Sabemos que eh, la Malinche tiene un espacio idóneo y ahora, gracias a, a un Tlaxcalteca que está trabajando en el gobierno federal porque no fue la idea de Marco Antonio Mena Rodríguez, quiero decirlo, es la idea de este, de este trabajador de López Obrador, colaborador de López Obrador, invirtieron una fuerte cantidad de dinero para hacer el centro internacional de alto rendimiento, la Malinche, están a, a, acabando las adecuaciones, eso vas a ver, Gonzalo, cómo se va a llenar de atletas, a mí me consta porque fui a entrevistar a la selección nacional de boxeo, a la selección nacional de fútbol, a la selección nacional de taekwondo, todos llegaban aquí porque es mucho más barato la Malinche que irte al Centro Ceremonial Otomí, que irte a otros lugares. Ese, ese dinero invertido se va a recuperar, Gonzalo. El deporte es más allá que ir a patear un balón, que ir a andar en bici, que ir a pegarle este a una pelota en béisbol. El, diner, el dinero también está en el deporte, Gonzalo.
1: Sí, hay una hay una nota que, que estás mencionando esto, de, de cómo es que... Mira, ni siquiera, ni siquiera entre gobiernos del mismo partido, y eso acaba afectando, ¿eh? Eh, y me refiero, por ejemplo, a, a los anteriores periodistas, ¿no? eh, ni siquiera, aunque fuera del mismo partido, acababan, eh, eh, le daban continuidad a las cosas. El problema es ese, que, que el, el país y los Estados se, se, se inventan cada seis años. ¿no? Entonces, se pierde la continuidad, se pierde mucho dinero invertido, se pierde mucha capacitación invertida también en los trabajadores, y ¿saben qué es esto? Vuelta a la tortilla y, este, y ya. Había, había algo que también tenía una derrama muy importante, ¿no? En cuestiones de deporte, en, en el tiempo de del gobernador, del exgobernador Álvarez Lima, que era el maratón de la hermandad, ¿no? Claro, claro. Puebla Tlaxcala, o sea, te imaginas el, el en lugar de andarse peleando de quién maneja más peor, más pior, ¿no? sí. este, De los poblanos los tlaxcaltecas, ¿no? Era esta competencia, ¿no? Era una competencia. Tenemos maratonistas en un estado sin maratón. ¿no? Tenemos que este. Eh, no, hay, no hay carreras ciclistas cuando tenemos figuras, ¿no? Eh, por ejemplo, el asunto. Bueno, sí, ahorita no me desvío, pero, pero bueno, ese maratón, por ejemplo, eh, debería rescatarse. Había y, uno que hablaría. ¿no? ¿El maratón Cacasta? Había otro maratón, maratón Cacastra, Este ¿no? lo creo
0: Sánchez Anaya, si no me equivoco. Ajá, sí.
1: Y hablaría muy bien de la autoridad de decir, reconocer, ah, es el deporte. Bueno, y hasta eso ni, ni habría mucho que reconocer. El, gober este, el licenciado Álvarez Dima está dentro del mismo proyecto. Sí, es su chamba, no, para eso se renta, no, ¿no? ¿no? Entonces, este no habría mucho que, que hacer nada más que reconocer eso y rescatarlo. Y hablaría muy bien de la autoridad actual, ¿eh? el hecho de que se rescatan esas cosas. Y, y, por ejemplo, algo, y Gabriel está de acuerdo, ¿no? Eh, yo, yo conocí, por ejemplo, en, en, en Barcelona todos los... Este, los los tours de, muchos de los tours de, ahora ya no existía ya porque ya, ya murió la, la fiesta en Brava, en, en Barcelona, bueno, en, en Cataluña, pero los, este, los tours eh, de los viajes, de, todo incluido, de turistas internacionales, contemplaban una corrida en la monumental Plaza de Tours de Barcelona. Era de cajón, ¿no? Sí. Y quien no quisiera ir pues se tomaba la tarde libre, ¿no? Pero estaba ahí, ¿no? Entonces, en Tlaxcala debería, ojalá que no desaparezca, no también aquí me compro un. Bueno, la gente, de mis amigos saben que yo estoy a favor de la fiesta de, de los toros, ¿no? De la fiesta de brava. Y creo que me estiman porque saben que yo no, no, no digo cosas a modo, ¿no? Entonces este ni queda bien. Eh, y yo creo que en Tlaxcala debería de haber por lo menos al mes una corrida de toros, ¿no? Tenemos ganaderías, más de 40 ganaderías, ¿no? o fierros por lo menos. no sí. este, Tenemos una de las más de las, de las figuras más grandes del, del toreo en, en el mundo, ¿no? no solo en México. Entonces, daría para hacer esto y ofrecerlo como parte de, de un atractivo turístico, hacer una campaña internacional, nacional, para que para atraer eso, visitas ya o a sea, las ganaderías, los mismos cascos de las haciendas representan este, un atractivo claro. importante. no Entonces, yo creo que ahí... Sí. Un poco junto con pegado con el, el, la taurama, que no es un deporte para nada, nunca no, se deporta ahí, es el toro, pero este, o sea, sale mal. ¿no? Sí. <ríe> y este, entonces, este, yo creo que esas cosas deberían de, de aprovecharse para atraer gente, ¿no? ahorita que estábamos hablando del asunto del deporte. Pero yo sigue también. dejando de rama económica, los toros eh, siguen siendo una
0: fuente de ingresos, porque allí desde la persona que te cobra, el, el taquillero, la gente que está dentro los monosabios, este, todo esto implica dinero para una familia, pero por supuesto que cuando viene eh, Morante de la Puebla, como fue el caso en esta última corrida, que por cierto fue Malona, pero aún así vino gente de, to de todo el país, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y si decimos que Tlaxcala está entre las cinco entidades con mayor número de ganaderías, de, de fierros, ¿no? Y si además le agregamos que teníamos a una figura que podemos utilizar se me ocurre, no sé el nombre, Gabriel, a ver si me ayudas, pero eh, entregar una, una presea para una corrida, una encerrona, y que el, el, el mejor torero se gane ese día a la presea eh, de, del pana, Rodolfo sí, sí, Rodríguez, Rodolfo el, pan, el pana, sí. pana ¿no? o sea, creo que ahí podríamos destacar. ¿no? Y además, oye, tenemos a un, a un Sergio Flores, que es una maravilla de, También, de torero, claro, sí, sí, para sí. mí es el mejor, ¿no? y con todo respeto para... Para mis amigos, pero Sergio Flores es el mejor en este momento, no se le ha dado el el valor que uh -huh. tiene, ahí está también el Zapata, Zapata está sí, Angelino, Angelino que en Angelino este momento también, está sí. metido en la función pública, pero bueno, sigue siendo parte de la fiesta brava. Pero que mejor
1: que esté ahí en este gente que sepa del tema. ¿no?
0: Y que no cobre no, ¿no? porque en el, el anterior titular, ahí están los chavos que lo dicen ¿eh? los, los maletillas o como les digan, este oye, ¿quieres entrarle? Sí, bueno, te toca vender 100 boletos y además una cooperacha de dos mil baros y cuando se preguntaban, oye, pues ¿cuánto costó el toro? Nada, lo regaló el ganadero. Ah, chingado, entonces esto era negocio. Qué bueno que llega gente como Pepe Angelino, que ah, viene desde abajo, sí, que sí, el claro. Pulques lo andaba trayendo, de el Pulques era su papá, de familia, sí. Lo andaba trayendo por todos lados y, y, y de verdad yo veo cómo es que él se da cuenta de todo lo que tiene que sufrir un torero. <risas> y por eso es que él llega y hace las cosas limpias hasta hoy, hasta este momento, no digo que va a ser siempre así, sí. pero ahí está gente como Gabriel Gabriel Reyes, que yo lo veo entusiasmado de ir a grabar las, las, las tientas, eh, ir a ver las ganaderías, hay mucha gente que de verdad tendría que ver al toro, más allá de un simple animal que se muere, por supuesto que es lamentable, pero a mí también me gusta la, la fiesta brava, y me gusta sobre todo porque genera, dinero que no podría existir de otra manera Gonzalo sí
1: claro, sí sí claro sí.
0: ya casi nos vamos, nada más para terminar les voy a dar mis redes sociales mientras Gonzalo piensa si se los da o no también sus números telefónicos eh, este programa lo vamos a hacer todos los lunes y cuando no esté Gonzalo en Tlaxcala porque se la vive en otros países también eh, trataremos de hacerlo vía Zoom para ah, sí, poder sí, intercambiar sí. ideas Tendremos otros invitados por supuesto Pero para usted que quiere contactarnos El 246-45-87872 Y mis correos innombrable gmail.com Y el otro es noticias.martinrodriguezhernandez.com Si tú quieres dar tus redes sociales, tu número sí, telefónico sí, sí,
1: claro. Bueno yo, eh, todo el mundo sabe que soy este fotógrafo de profesión y eh, mi trabajo se puede ver en Instagram, en, en Twitter y en, y en Facebook. Eh, yo utilizo eh, mi apellido para que entran los apellidos de mis papás, de los dos, y que era el mismo apellido, eh, es Perper, ¿no? Porque es Pérez Pérez, ¿no? Entonces yo hice un solo apellido y decía Perper. Así me pueden encontrar como Gonzalo Perper en Facebook, en, este, en Instagram y en, y, en, y en Twitter. Y también como soy editor, y aquí me permitirá un comercial este, mi querido Martín, eh, soy eh, director editor de, este, de, de la agencia Niérica Images y también así pueden encontrar eh, no solo mi trabajo ahí, sino de brillantes colegas que están trabajando la foto en, en Niérica y están así como Niérica Images, ¿no? este, puntocom y redes sociales Niérica Images. ¿no? Entonces, con gusto este, y pues, un placer, Martín.
0: Pues una de, de las cartón? agencias que está haciendo más ruido en Tlaxcala, hoy veo por ejemplo varios, al menos cuatro o cinco medios con tus fotografías eres una agencia que se encarga de facilitarnos información vi por supuesto esta <coughs> exposición que hizo bretón que, que acudiste y, y esa exposición la vi gracias a ti Ay, la, y, y lo vi en, en otros medios también de nuestra amiga eliana cervantes y de otros más qué bueno que haya este tipo de espacios de este tipo de agencias no en donde hay gente de mucha calidad polet
1: jesús tú, cristian Sí. Y a mí que dices, la, la, donde fue la exposición, en una terraza que le cuesta a, a Claudia Catalán este, ah, rentar ahí este, y, y le, propiciar la cultura. ¿no? Como, ¿No tiene cuentas en el
0: gobierno o por qué?
1: Pues no sé. Yo creo, <risa> Yo creo, que, Yo no. creo que no. Bueno, pues
0: nos dejamos ahí en, en controles a Gabriel Reyes. Y a Mariana Lovera muchas gracias por apoyarnos. Gonzalo, nos saludamos gracias, próximo Martín. lunes. Claro, y por gracias, supuesto, gracias. usted sabe nuestros, nuestros espacios para desaburrirnos a las 6 de la tarde, para platicar las tres notas del día. Porque siempre es importante que usted sepa lo que ocurre en Tlaxcala, lo que ocurre en México y lo que ocupa en el mundo. Porque ya sabe que si se lo quieren ocultar, usted lo debe de saber. Y yo se lo voy a decir. Nos saludamos la próxima semana. Excelente día.